0: A Big Data, quando a gente fala dessa quantidade de dados que a gente tem, a gente está falando que hoje, até um conceito que falam que é Big Data, é a inteligência dos negócios. Se você não souber lidar com Big Data, eles só são dados. Então, quanto mais a gente conseguir lidar com essas informações, mais precisas a gente vai, a gente vai entregar essas informações.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário. As mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. American Nutrients, solução é o nosso compromisso.
2: Olá a todos que seguem o nosso podcast Aviário. A gente está aqui de novo para conversar com a Bruna Belotti, a Bruna que é doutora em medicina veterinária e também é dona de uma startup, né? é uma empresária já. Como é que você está, Bruna? Tudo bem, um prazer ter aqui você com a gente.
0: Oi, Beth. Boa tarde. Muito obrigada, primeiramente, por ter me convidado aqui para o podcast. Eu estou realmente muito honrada e muito feliz em poder fazer parte aí de toda, todo esse projeto de vocês.
2: É nesse projeto que ele é muito é, diverso, público é diverso, tem gente de todo tipo e interesse escutando a gente, né, não só o pessoal da área, às vezes as pessoas só querem conhecer um pouquinho mais de avicultura, estão aí, estudantes, então eu tô muito feliz de você estar aqui, Bruna, porque eu gostaria que você é, falasse como é que é essa nova geração de pesquisadores que vem para o mercado, como é que é essa história? Porque antigamente, assim, pesquisador era o professor que fazia concurso público e você optou por uma coisa diferente, que foi abrir uma empresa, ser uma empresária do agronegócio. Me conta um pouquinho sobre a tua, a tua estrada e como é que foi esse, esse caminho para chegar até aqui.
0: Tá bom, Beth. É, na verdade, eu não tenho nem como começar em falar sobre a minha trajetória sem agradecer, primeiramente, né, a pessoa que mais me inspirou e participou de toda essa minha trajetória profissional, que é você. Né? Então, desde a graduação, desde quando eu era criança ali, eu comecei a me interessar com a parte da pesquisa. E desde, depois que formada como veterinária, toda a minha parte de pós-graduação com mestrado e o doutorado ali na UFPR, ele já foi muito focado na área da pesquisa e principalmente no desenvolvimento de uma metodologia que fosse aplicável. Então não é, a gente saiu um pouco da parte teórica, que é muita parte teórica e e ativa também dentro da universidade, mas para ser uma patologia aplicada a campo. Então, toda a ideia de quando a gente começou a criar alguma coisa na universidade foi sempre pensando em como que a gente poderia utilizar todo o aprendizado em laboratório para ser utilizado a campo. Então, quando a gente criou a startup, né, justamente foi pensando nisso. Primeiro, a gente viu como uma oportunidade de ver testes que aconteciam em laboratório e se eles se replicavam a campo. E naquela época a gente já viu que não, era bem complicado conseguir replicar esse tipo de, de ação, de produtos, enfim, que a gente testava em laboratório a campo. E hoje a gente se especializou nesse sentido, né? E tentar entender e trazer resultados para campo mesmo. Então, quando a gente pensa é, na minha trajetória, bem, como médica veterinária, e indo na parte da pesquisa, hoje eu vejo muito que a cientista ainda está lá, como a gente ainda gosta né de, de trabalhar, mas como empresária, eu ainda tenho que aprender muita coisa, porque, primeiro, os, os palavreados em, em inglês, né? Business, toda a parte de, 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 de linguística que eles começam a falar, e todas essas histórias com, com a parte em inglês, que eu acho que é super é, interessante aprender a lidar com esse tipo de mercado, e, justamente, cada vez mais é um desafio. Uma startup é um desafio, né? Todo dia é um desafio. A gente começou a startup quando a gente saiu da universidade em 2018. Então, hoje, cinco anos após a saída da universidade, que a gente tem o Easy Institute, né? Que é a nossa empresa, justamente é, somos outras pessoas. É outra ideia, já, já, já aprendemos muito ao longo desse caminho.
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente.
2: E você falou, então, assim dessa, desse outro idioma, que é o idioma do business, né? que é o idioma do financeiro chamando muito forte, conta um pouco dos teus desafios para quem está escutando você, as vantagens e desvantagens de você estar tá nessa carreira aí de, de empresária comparado a uma cientista, né, no, no sentido passado, que era aquele cientista que entrava para um para uma instituição né, de pesquisa, fazia, desenvolvia a sua pesquisa, você traça um caminho de uma cientista que se arrisca em aplicar essa ciência, em explicar também para, o, para os produtores aí, é, como utilizar essa tua ciência. Então, conta aí um pouco da, dos pontos positivos e negativos dessa tua decisão.
0: É, na verdade, um dos pontos mais interessantes é que eu não, não é somente eu que aprendo com nova com, esse, com essa nova ideia de ser empresário. Mas quem trabalha comigo que não entende nada de veterinário também tem que entender o que a gente faz. Porque a startup em si, ela traz muito a ideia da pesquisa com uma visão. É, Bem veterinária da situação, bem é, zootécnica de tudo que está acontecendo. Então, um dos principais desafios, é, não somente com essa parte né, de, de ser uma das sócias da empresa, mas principalmente na questão de desenvolvimento, de sair de um laboratório e fazer algo aplicável é você ter a habilidade de falar com outras pessoas de diferentes áreas. Então, de repente, eu me vi lá no começo do meu doutorado, né, que foi quando a gente lançou ali a parte do aplicativo, falando com o pessoal de TI que eu não fazia a menor ideia do que eles estavam falando e eles também não me entendiam. Então, a gente tinha que criar uma linguagem em comum para que todo mundo conseguisse se ajudar. Então, realmente foi uma questão de ter diversas profissões trabalhando dentro da mesma área, tanto o pessoal do administrativo, também né, toda a parte do pessoal financeiro, nós como pesquisadoras, é, tentando traduzir para eles o que a gente estava querendo dizer. Justamente a parte do, do, do método em si, já era uma tradução de lesões para números e explicar para eles o que significava esses números, foi algo bem desafiador para conseguir entender como que a gente entregaria um melhor produto. Então, é, um, um desafio que é super interessante é lidar com diversas profissões ao mesmo tempo para conseguir entregar um produto no final da, das contas. Então, isso foi algo bem, bem interessante.
2: São vários desafios, né? Você não fica na zona de conforto do pesquisador lá. Nem que você, você se arrisca. <risos> Você modifica. Agora conta para nós, aqui para todo mundo que está nos ouvindo, o que, que é o teu produto, ah, como é que ele chegou, como é que ele foi desenvolvido, o objetivo dele, o que que você está trazendo de inovação para a avicultura.
0: Então, quando a gente começou a desenvolver lá na, na Federal né, toda essa metodologia, o nome da metodologia é Ice Inside então, do inglês, eu vejo dentro a ideia é que não somente veterinários discutissem sobre sanidade, sobre lesões, mas que a gente pudesse trazer essas informações para que, inclusive, outros grupos entendessem o que a gente estava falando. Então, traduzir essas lesões em números. E esses números, sendo só números, não havia significado algum. Então, a partir que a gente, disso que a gente gerou números, a gente consegue agora trabalhar com correlações. Então, a ideia da da metodologia em si, foi quando a gente desenvolveu um software onde a gente pode colocar todas essas informações, essas lesões traduzidas em números dentro de um determinado lugar, que é um aplicativo hoje que, que a gente utiliza muito a campo, com os veterinários e, é, e todos os técnicos a campo também utilizam, e podem colocar outras informações para serem associadas. Então, a sanidade sozinha, ela não se justifica, mas quando ela é integrada com performance, com manejo, é, com estrutura de lote, a gente começa a criar história do que está acontecendo. Então, nada mais é do que um software, é, principalmente um dos serviços né, na, da startup, é esse software que a gente desenvolveu para monitoramento sanitário. Então, a ideia principal do monitoramento sanitário, quando a gente pensa no, no monitoramento, é porque não é algo novo, né, Beth? É um conceito que todo mundo já conhece há muito tempo. Todas as pessoas têm essas informações. E eles colocam essas informações é, e registram elas há muito tempo em folhas, em Excel. Então, alguém tem que compilar esses dados. Então, dados, a quantidade de dados que a gente tem sem ter um uso para eles... São só dados. Então a ideia do monitoramento e de uma, de uma pesquisa aplicada para esse tipo de, de análise é o que dá o diferencial, é saber o que lidar com como lidar com esses dados. É,
2: então assim o, que, o serviço que você presta é aquele veterinário, aquele técnico, ele vai lá para o campo, ele às vezes ele abre um animal, ele sacrifica o um animal, abre, ele vai olhar as lesões. Aí ele marcava num papelzinho, marcava no Excel e você está trazendo a oportunidade de ele fazer isso num app que ele tem no celular, né? Eu acho Exatamente.
0: Que... E, e a ideia, na verdade, do aplicativo é o seguinte, deixando muito claro. Quando a gente vai no monitoramento de rotina que os, que os técnicos vão a campo, eles é, vão lá, eles registram informações de necrópsia, eles registram informações de manejo, e eles têm uma foto daquele momento. A nossa ideia do monitoramento é contando um filme do que está acontecendo naquela granja. E como todo filme, até os filmes que são lançados hoje, a gente já sabe o que é o futuro do filme, né? Tem alguns filmes que a gente vai assistindo e a gente já sabe o que vai acontecer, porque as histórias elas acabam se repetindo. Então, quando a gente tem um monitoramento contando uma história, a gente começa a pensar em predição de dados. Como aquilo se repete com uma certa frequência e você pontua e informa isso num aplicativo, ele vai te indicar o que vai ser o final dessa história. Ele vai dizer se os lotes eles vão ser saudáveis ou não. Até mesmo agora, a gente está trabalhando com uma outra linha que já é até o pós-pós. É desempenho, que já é a questão do descarte e toda a questão de, de, de lesões pós-abate, né? De como que a gente pode trabalhar com isso. Então, cada vez mais a gente está criando essa plataforma é, interativa, colaborativa, que a gente consegue definir o que, que esses resultados significam.
2: É, você, então, é, ele vai além só da necropsia, ele vai mantendo essa informação, gerando... É, gráficos permitindo comparações, correlações e chegando até o abate final lá, incluindo as coordenações, né? Que,
0: que é, exatamente, você tá é trazer uma ideia de solução. Quanto mais a gente puder usar o monitoramento a favor de soluções, seria essa, essa lógica da, do software.
2: É, outro dia eu estava aqui conversando com o Ricardo Hauber, né, e a gente, ele, ele traz muito essa questão dos dados. É, ele mesmo chama muita atenção para a importância das monitorias, da avaliação a longo prazo. Que também, quem não assistiu o podcast, pode ir lá rever. É, e, assim, Bruna, você tem alguma experiência, alguma informação, assim, de um cliente, né? Tipo, assim, uma história de um cliente que usou o seu aplicativo, tomou uma decisão e isso fez diferença, sei lá, no custo, assim, ou, ou no bem-estar. Hoje, hoje a gente também estava conversando com, com a Patrícia Soster sobre, sobre bem-estar animal... É, sei lá, você tem alguma história aí para contar para gente, assim, de uma aplicação do teu produto que trouxe um retorno para o cliente?
0: Na verdade, Beth, o que eu mais tenho é a história. <risos> isso, isso é o que a gente vê o tempo inteiro. Então, quando a gente trabalha com os dados, né? A gente começa a ter essas histórias e, principalmente, o que se faz com eles, teve um cliente especificamente que ele conseguiu mudar um programa vacinal, por exemplo, porque ele viu especificamente na alteração de aerossaculite o que vinha acontecendo ao longo dos lotes e ele sabia que aquilo já ia acontecer no ano passado, porque ele é um cliente nosso que está aí um dos nossos primeiros co-desenvolvedores, que a gente chama, é, então ele já tem esse histórico há mais de ano e ele já sabia que ia se repetir. Então, ele conseguiu até mudar programas vacinais para melhorar aí os resultados desses lotes. É, outras situações também é que no ano passado, ano retrasado, quando a gente começou a criar esses dados e entender o que, que eles significavam, era algo que, quando eles viam que as informações já estavam sendo... Hoje a gente trabalha com benchmarking, então a gente já sabe que aqueles números que as lesões geram elas são correlacionadas com o desempenho. Correlacionada com o desempenho significa, Beth, que quanto maior aquela lesão que eu estou vendo, mais vai afetar o, meu, o desempenho daquele animal. Então, ele é uma certa predição de dados, né? A gente já consegue entender Sim. o que vai acontecer no final daquele Sim. lote. E eles já começaram a tomar atitude. Então, eles viram a pontuação e já começaram a mudar programa e eles evitaram o final trágico do ano anterior, eles mudaram toda a Sim. resposta, porque até mesmo a própria sazonalidade pode trazer as informações que a gente gostaria, né, então isso é foi
2: é, Porque tem uma coisa assim, quando eu comecei a trabalhar, Bruna, assim, eu ficava, ficava falando assim, com pessoas que já estavam mais tempo que eu na área, e aquele eram tipo assim, aquele... Nossa, profissional que a gente adorava sair junto, porque ele sabia tudo. Parecia até um pai de santo, uma mãe de santo. Porque, na verdade, o que ele fazia? Ele fazia a experiência de muitos anos dele e ia falando assim, isso vai acontecer. Uhum. E fazia uma previsão na cabeça, né? Então, você está falando assim que, digamos, até uma pessoa que saiu da faculdade mês passado não precisa ficar esperando ficar velho para saber, para predizer, né? Ele pode usar os teus dados e, e começar a, a, a ter informações que erram menos. Eu poderia falar isso?
0: Basicamente sim, Beth, porque... É, todo o embasamento de pesquisa que a gente traz junto com o aplicativo já é, uma, já é uma metodologia validada cientificamente há muito tempo. A gente tem mais de 15 artigos publicados que mostram o embasamento do poder desses dados. Então, é, quando a gente trabalha com estatística, você mesma, quando era professora, até sempre fala muito que a gente não pode ser emocionado. Então, não dá para você achar as coisas na emoção. A estatística está aí para comprovar o quanto que aquilo pode se repetir. Então, essa justamente é justamente a ideia. As pessoas, até mesmo que não tenham 30 anos de, de experiência e sabem o que vai acontecer porque sofreram, porque apanharam na época, aprenderam na dor, é, uhum. hoje os dados eles é con conseguem trazer essas informações de uma maneira muito mais tranquila para a gente entender o que está acontecendo. As histórias elas se repetem. Então, isso realmente é algo que a gente tem que aprender. Todos os dados do passado, eles não precisam ficar no passado. A gente pode uhum. aprender com eles, e trazer essas informações para o futuro.
2: E principalmente se ele está numa plataforma amigável, né? Justamente. Que você vai no computador que nem você vê o Instagram, você vai lá e vê o teu gráfico de média Seria Exatamente. Naquele amigável. momento,
0: por exemplo, que você vai a campo, coleta aquelas informações, o aplicativo, além dele ter uma, uma questão offline, aonde não precisa. A gente sabe como é que é a internet aqui, né? Quase ela não funciona muito bem. Ele funciona offline, pode colocar todas as informações ali. E no momento que entra em contato com o Wi-Fi ou com o 4G, já consegue fazer é, essas, essa sincronização dos dados e o gestor está vendo naquele determinado momento que ele recebeu os dados, ele já consegue ver qual é a granja que está com uma pontuação maior, como que pode evitar isso, se tem que mudar a estratégia, se o problema é regional, qual é a lesão que está maior, qual a lesão que aponta, e o aplicativo aponta tudo isso. Ele muda de corpo, Conforme a, a, a intensidade dos desafios estão acontecendo naquelas unidades de análise epidemiológica.
2: Vai chamando a atenção e é uma ferramenta fácil. E como é que teu, como é quais são a, a, assim a, o retorno do teu cliente? O que que eles falam? Quem que é o teu cliente? Teu cliente é é o veterinário, é o técnico, assim quem que mais curte esse sistema ou que não curte, que você tem uma dificuldade de, é, de, de lidar ou de faz, se fazer entender com esse sistema?
0: é Na verdade, é um sistema que ele é muito mais útil para o gestor e sanitarista, que consegue não é só uma ferramenta de necrópsia ou uma ferramenta interativa, mas é uma ferramenta onde ele consegue fazer gestão do próprio grupo porque ele consegue ver os técnicos que estão colocando informação, as regiões, ajuda os técnicos a entender os próprios problemas das regiões e naquelas reuniões, sabe, Beth, aquelas reuniões mensais de sanidade onde tem que trazer as informações, a gente gera relatórios mensais para eles onde mostra exatamente onde que estão os problemas. Então, fica algo muito mais visual com gráficos e indicativos que pode ajudar aí a vida deles eles são as principais pessoas que hoje trabalham com a questão do monitoramento sanitário. Né?
2: E o técnico, ele está pronto, ele está aberto, ele sabe usar essa ferramenta, como é que é, tem questão de idade, como é que é a tua, a tua, a tua relação aí com quem, com o um usuário do, do teu sistema? Gente, isso é
0: extremamente interessante, porque, claro, como tecnologia é tecnologia, às vezes a gente se assusta dependendo da, da geração que está pegando a tecnologia a primeira vez, vez. Tem pessoas que têm certa facilidade e já aceitam a hora de, de prontidão, aquela ferramenta, e tem pessoas que relutam um pouco porque estão acostumadas há 20 anos escrevendo no um papelzinho. Uhum. Então, quando eles entendem, tão, qualquer geração entende a funcionalidade, ela consegue trabalhar de uma forma tranquila, porque não tem erro. É algo muito tranquilo, a tecnologia está aí para ajudar a gente mesmo, então, independente da idade, não, não, tem, não tem problema nenhum. Sem falar que, diferente de alguns suportes que você fala só com uma máquina, a gente está lá ajudando, a gente cria um grupo de WhatsApp, a gente conversa com eles, os técnicos ligam para a gente toda, toda hora se eles tiverem algum problema, principalmente na implementação, né? Que surge um pouco mais de dúvida. Mas depois, é algo muito tranquilo de ser, ser lidado. Eles mesmos é, vão ensinando as novas pessoas que estão entrando, a gente faz treinamentos... É, anuais ali com eles, trimestrais, dependendo da quantidade, do tamanho do grupo. Então, é algo muito tranquilo para qualquer idade mexer e qualquer experiência. Teve um, como eu sou contadora de história, tem mais uma história para te contar, que teve um pessoal e um dos nossos clientes hoje, que o técnico saiu de suínos. Então, ele não sabia muito bem lidar com frango de corte. A ferramenta toda ela é focada para o frango, né? A gente desenvolveu uhum. uma metodologia para o frango. E hoje a gente está fazendo alguns testes, inclusive, com suíno, mas enfim, você é, é, sabe, pesquisador, né? Pesquisador tem todo que é tipo de, de ideia. Mas com a parte do frango, ele nunca tinha visto frango, basicamente. Ele era veterinário de suíno. Quando ele entrou na parte de frango e aí ele foi apresentado ao app, ele falou, "Ai, gente, que bom! Agora aqui, porque o app, o que, que acontece? Ele tem fotos, Beth que você pode selecionar qual é o score mais próximo da ave. Então, ele tem um guia de todas as lesões que estão acontecendo. Então, você uhum. não precisa ser um expert patologista para saber que aquele fígado está amarelado, por exemplo. Ou se aquilo é um, um pericárdio né? Então, qualquer coisa de mudança. Qualquer lesão um guia, que tenha, né? ele tem um guia onde você seleciona exatamente uhum. qual é a foto mais próxima daquela lesão que você está vendo. Além disso, é possível colocar fotos no aplicativo para discutir depois quais são as lesões. E, além disso, qualquer informação que seja relevante para a empresa, por exemplo, hoje nós não trabalhamos somente com o Brasil, mas também é, com outros países como o México, que algumas lesões são diferentes para ele do que são para a gente. Então, a gente consegue adaptar a ferramenta de acordo com o que cada empresa necessita. Então isso é algo que é bem bem interessante. Não é não é uma ferramenta, não é um software nacional. A gente já é a gente é global. A gente consegue atender qualquer qualquer país.
2: Qualquer país. Porque hum. a agricultura é global, né? A agricultura Exato. brasileira sempre faz um sucesso tão grande lá fora. Então, eu toda vez que eu faço o podcast aqui eu digo nossa a gente é tão Tão bem visto lá fora, tão bom, tão, tão valorizado, né? Bruna, você comentou aqui ao longo desse, dessa nossa conversa, e falou assim, uma plataforma colaborativa. Como é que isso funciona? Como é que é essa questão de colaboração aí que vocês têm no, no sistema de vocês...
0: Beth, esse é, um, esse é um sonho, na verdade, porque já é o que acontece com algumas empresas. Mas a questão da, da, da frase, né? De ser colaborativo, é que vem muito da nossa parte cientista, né? Então é a parte do pesquisador que fala mais alto. Quanto mais informações a gente tiver dentro do sistema, mais a gente ajuda o nosso mercado. Então, quanto mais pessoas e diversos lugares colaborarem com esse tipo de informação, então, fazendo dados com a gente, estudando com a gente, utilizando a, a nossa plataforma, utilizando os nossos serviços para conseguir agregar é, mais resultado a algum determinado fator, mais a gente consegue entregar. A gente vai criando esse tipo de, de história, com diversas pessoas que não necessariamente são iguais, são, cada um tem a sua história, cada um tem as suas informações, e quanto mais a gente conseguir esse tipo de colaboração e trazer esses dados para a ciência, mais a gente consegue melhorar a nossa visão dentro do, dentro do mercado e conseguir ajudar de qualquer maneira é, a pesquisa e desenvolvimento de, de produtos de maneira geral, né? Então, essa, essa é a
2: parte importante. Mas assim, ó, quando é algo colaborativo, que você coloca teus dados ali, Bruna, assim, todo mundo fica com medo. O que, que você vai fazer com os meus dados? Né? Que, como, é que você, que que você, como é que você vai usar isso? É, e aí, acaba que muita gente acaba ficando com medo né, de, de se expor. Isso acontece até nas próprias redes sociais. Né? Ah, não vou me expor no Instagram, ou não, vou me, não vou me aparecer nessa rede social aqui. Ainda mais dados de produção, como é que vocês fazem para dar alguma garantia ou para trazer mais segurança para quem quer trabalhar de forma colaborativa mas ao mesmo tempo não quer expor os seus dados, não quer ter uma exposição né, nacional ou até internacional aí com os dados que possui
0: Beth, primeiro que eu não sei de quem são esses dados até hoje, se você me perguntar como que a gente gera a gente gera alguns relatórios é, globais, eu não tenho acesso de onde eles vêm, então toda a plataforma é criptografada, a gente não tem isso cada empresa colaborativa, a gente tem um contrato de confidencialidade. Então, basicamente, eu não tenho acesso a esses dados, eu não posso usar esses dados. Então, quem é, que trabalha com a gente e, e, e coloca essas informações ali dentro, eles estão em completa segurança, porque não tem como a gente é, usar esses dados, porque a gente não sabe de quem são, <risos> basicamente, basicamente essa história. A gente tem ocultado, não faz a menor ideia de onde que a gente É tá num de...
2: banco de dados
0: que não é Exato. identificado, e a partir
2: daí você pode gerar curvas para saber médias de ocorrência, mas não de quem que é essa média, nem, nem não consegue fazer nada. Ou seja, se o teu cliente não te permitir discutir com ele, você Eu nem não sabe o nada. É.
0: Exatamente. Hoje a grande maioria permite que a gente é, discuta os dados de, de necrópsia, né? Porque é uma visão nossa de, de lesões e ajudar a entender o sistema. Alguns, alguns gostam da nossa participação nesse momento e nessas reuniões, eles têm as reuniões internas e depois vão tirar dúvidas com, com a gente sem problema nenhum mas tem toda essa questão aí de, de confidencialidade que a gente não pode publicar esses dados de maneira alguma. Os dados que a gente pega para estudo, a gente não sabe de quem é. Então, eles sabem que esses dados podem ser usados para aprimoramento da ferramenta que vai ajudar eles no futuro, mas é... Hoje a gente tem um N de 80 milhões de aves é, amostradas. Wow. Então, é, é muita coisa. A gente não tem como saber de quem que são essas aves. Essa aqui, essa Mas é a informação história.
2: geral, você consegue gerar dados epidemiológicos interessantes, né?
0: Exato. Eu sei, por exemplo, que esse mês aumentou muito é, lesões de coccidiose. Mas quem que tá aumentando, eu não sei. Então, é por isso que Sim. isso é realmente algo que a gente começa a ter essas informações em nível Brasil ou em nível de cada um dos outros países. Os outros países não entram hoje no nosso, no nosso relatório porque é muito individual, né? Cada um deles. E a gente vai começar a gerar relatórios individuais falando deles. Mas, é, realmente, hoje a gente só tem qual é a lesão. Agora, quem que está puxando esses números para cima ou para baixo é uma informação que a gente realmente. não consegue ter acesso.
2: É, todo mundo acaba fazendo isso epidemiologicamente o né, TipaONU, a Organização Mundial da Saúde, Exatamente. ela recebe esses dados de forma é, que não tem nenhuma identificação, mas elas são capazes de gerar tendências, né, informações importantes. E se, se, por exemplo, você usar o mesmo sistema, quer dizer, eu uso o Easy, eu entro ali na plataforma e digo assim, ah, tá acima ou tá abaixo da média geral, eu tô melhor, eu tô pior. Você falou que já existe um número, né, Bruna? Assim, então, o, o Easy, para quem não conhece, é um número que é gerado, né? Não sei se pode explicar um pouquinho para gente, dizer qual que seria um número que eu digo assim, é bom, é ruim ou, ou vocês ainda não têm esse número? Como é que pra é? a fraude
0: de corte, Beth, esse número é muito bem estabelecido já. A gente já fez vários testes é, com diversas aves, Saber, e, e testes a campo. Então, são dados reais que a gente consegue identificar o quanto que isso impacta no desempenho final do animal. Então, significa que quando eu tenho uma média de. 14, então no intervalo ali de 14... Isso aqui é
2: de quanto a quanto, assim, só para a gente ter uma ideia do que, que você está falando em termos de variação.
0: Na verdade, se a gente for considerar todos os números do EASY, o EASY vai até 170, então é muita coisa, mas isso teria que ser todas as pontuações em nível máximo, então máximo, isso não acontece. Tá então, o que, que a gente observou? que até E o que, que é essa pontuação? A gente tem um checklist de necrópsia, onde tem todas essas lesões apontadas ali. Essas lesões, elas vão receber scores e cada uma delas recebe um peso. E esse peso é o quanto impacta no, no desempenho do animal. Sempre focando, no que, é, que é o que se paga, né? Que é o que paga a conta, que é o, o desempenho é, animal ali. É e a gente consegue focar nesse sentido. É, quando a gente fez esses testes, a gente viu que quando a gente tem uma média até... 14 ou um pouquinho acima ali de 14, a gente ainda tem respostas muito positivas com o desempenho, com conversão alimentar, com ganho de peso. Acima de 14, chegando ali acima de 20, a gente já começa a ter uma perda tanto em mortalidade quanto conversão alimentar mais importante. É, e isso indica no aplicativo, ele fica verdinho quando as aves elas estão, é, ainda estão saudáveis, ainda não está impactando o desempenho final, e ele começa a ficar amarelo quando cria esse alerta, mostrando que a ave ela realmente já está ficando doente, e isso tudo com embasamento científico, Beth. E depois disso, quando ele chega ali em torno de uns 30, da faixa de 30 para cima, ele já cria o alerta em vermelho, que a gente não quer que isso aconteça. Ali ele, de fato, está perdendo muito na questão de produção. Ele
2: já tem a doente, né? Esse, Com certeza, esse já tá é, um,
0: é um lote que a, a gente pega cinco aves do galpão todo. Se R5 teve uma média acima de 30, é porque teve muita pontuação alta e, na teoria, elas deveriam ser a média do galpão. Então, uhum. é, significa que o galpão inteiro pode estar... Tá pode estar tá prejudicado.
2: Então, assim, é, mas tem que cuidar, né? Porque se eu pegar só as aves ruins lá, os refuguinhos, aí vai parecer que o galpão tá ruim, né? E eu Exatamente, vou tomar um ou se só. pegar só
0: as boas também. Por isso que a amostragem nos nossos treinamentos é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Porque não adianta pegar as aves que são mais fáceis de pegar, porque provavelmente elas já são quase um refugio, alguma coisa já está acontecendo ali com elas. Então, tem que pegar a, a, a média do galpão em si, tem que entender como que está a, a viabilidade daquele daquele galpão para daí conseguir é, encontrar qual que é a quais são as aves e também não adianta eu pegar todas as aves do começo do galpão, tem que andar, tem que fazer uma amostragem de verdade assim entre todas elas. As aves elas são muito semelhantes entre si, então a chance de vocês pegarem cinco aves que represente o galpão é muito alto de acordo com como está essa, é, como está todo esse lote.
2: Isso é bem legal, acho que como tudo na vida, né? Se não tá, não faz uma boa amostragem, você não consegue saber como é que a população está andando.
0: Uhum. Exatamente.
1: Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegaso Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável.
2: Bom, Bruna, tá tão legal, a gente conversou sobre muita coisa, sobre a tua vida, sobre como ser empresária, falou bastante do teu produto, dessa análise dos dados, e a gente tá chegando aqui no final, e sempre no final a gente deixa aquele tempo né para o nosso convidado, convidada a trazer a mensagem, qual que é a mensagem final, o que, que você quer falar para quem está nos ouvindo e o público é super diverso, sabe Bruna? Então você tem que mandar uma mensagem assim talvez mais abrangente ou separar. Qual a mensagem da Bruna aqui para o nosso podcast? É, nós estamos hoje em dezembro de 2023.
0: Legal, Beth, porque até quando, quando a gente pensa nisso em, em mensagem, a Bruna de dezembro de 2023, ela já é um, uma Bruna que pensa muito na, na qualidade das informações que a gente está coletando hoje. Então, hoje eu vou trazer uma mensagem principalmente pensando no Big Data. Então, a Big Data, quando a gente fala dessa quantidade de dados que a gente tem, a gente está falando que hoje, até um, um conceito que falam que é Big Data, é a inteligência dos negócios se você não souber lidar com Big Data, eles só são dados. Então, quanto mais a gente conseguir lidar com essas informações, mais precisas a gente vai, a gente vai entregar essas informações. Então, eu acho que a, a ideia é saber lidar com essas informações que estão chegando, e são muitas informações que estão chegando, e como que várias profissões juntos conseguem entregar algo no final que, de fato, vai ajudar a ciência.
2: Isso é excelente, obrigada pela tua mensagem, obrigada pelo teu tempo, Bruna, que eu sei que no final de ano está todo mundo na correria, se tirou um tempinho para falar com a gente, é, e desejo para você aí tudo de bom para você, para os teus é, objetivos pessoais e os teus objetivos profissionais, aí, muito sucesso, continue trazendo mais inovação para a agricultura, muito obrigada e para vocês que ficam aí nos assistindo, aproveitem para assistir esse podcast os outros aí que são bastante interligados nessa parte de dados e a gente vai conversando ao longo de 2024 também. Um abraço para todos vocês.